0: Block 2 des Kernkraftwerks Neckar-Westheim ist nach Abschluss der Revision wieder am Netz. Das heißt, das Kernkraftwerk Neckar-Westheim, etwa 10 Kilometer südlich von Heilbronn gelegen, produziert wieder, und ich bin jetzt bewunden mit Franz Wagner von ja von Neckar-Westheim, atomfrei, ich wollte schon sagen, atomwaffenfrei, geht ja irgendwie ineinander über. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hallo. Ihr habt... Äh, und ihr kämpft noch lange darum, dass necker westheim endlich abgeschaltet wird und habt natürlich ganz, ganz knallharte Kritikpunkte. Ich habe jetzt allerdings mal die Webseite von, von der NBW als Betreiberin des Kernkraftwerkes aufgeschlagen und äh, da klingt das alles ganz, ganz entsprechend positiv. Revisionsprogramm wurde erfolgreich umgesetzt und hier... Es ist alles gut. Ein wesentlicher Schwerpunkt waren umfassende Prüf- und Wartungsarbeiten an allen rund 1600 Heizrohren der vier Dampferzeuger, bei denen erneut nachgewiesen wurde, dass alle Heizrohre dicht sind. Aber am 13., vielleicht liegt es am 13. am Freitag, dass das nicht stattgefunden hat, da ist Neckarwestheim noch nicht ans Netz gegangen.
1: Genau. Also zunächst mal zu den Pressemitteilungen und Ereignismeldungen der ENBW. Es ist immer wieder eine sprachliche, rhetorische Lehrstunde, was man dort liest, wie stark man einen Text formulieren kann, der formal noch irgendwo korrekt ist und trotzdem ziemlich das Gegenteil von dem aussagt, was wirklich passiert ist. Also die Revision hatte eine vorgesehene Dauer von vier Wochen. Nachdem wieder Heizrohrdefekte festgestellt wurden, hat sich das um eine Woche verschoben und dann war das Anfahren Vorgesehen für den Freitag, den 13. erst morgens, dann abends. Und dann hat man bei der Strombörse sehen können, es ist wieder verschoben worden. Dann kam montags die erste Meldung, was los sei, nämlich ein Leck an einem Vorwärmer. Der Vorwärmer ist ein Teil des Sekundärkreislaufs und ähm, ist auch wichtig für die Funktion des AKWs. Und man fragt sich, wie kann das sein? Fünf Wochen Revision, die fahren das Ding hoch und dann ist ein Leck in einer zentralen Funktion des Sekundärkreislaufs. Das wundert einen schon sehr. Ähm, interessant war, das Umweltministerium hat sich dazu überhaupt nicht geäußert und es wurde dann auch deutlich, das war kein meldepflichtiges Ereignis, also nach offizieller Lesart eigentlich ohne Bedeutung. Die EnBW hat dann gesagt, wir brauchen zwei Wochen, um das zu reparieren. Dann waren sie schneller damit fertig. Und kurz bevor dann wieder angefahren werden sollte, dann kam auf einmal mit einer Woche Verzögerung eine Ereignismeldung, also meldepflichtiges Ereignis. Und es bezog sich genauso auf den freitag den 13. Also wir wissen bis heute nicht, ob dort einmal versucht wurde, das AKW anzufahren oder zweimal. Auf jeden Fall gab es zwei Probleme. Und das formal Wichtigere, technisch vielleicht nicht ganz so heikle, war, man hat einen Sensor falsch montiert. Dieser Sensor hat die Aufgabe, die Stellung eines Ventils festzuhalten. Und äh, wenn die Stellung eines Ventils falsch gemeldet wird, dann werden natürlich falsche Schlüsse gezogen und es werden unter Umständen falsche Handlungen vorgenommen. Im Betrieb des AKWs ist insoweit schon eine Sache, die zu Problemen führen kann. Und ähm, höchst erstaunlich ist wirklich diese Intransparenz. Warum hat das formal wichtigere Ereignisse eine Woche gebraucht, bis man es gemeldet hat? Warum ist weder bei den Meldungen von EnBW noch vom Umweltministerium her ersichtlich, wie weit war das AKW jetzt schon hochgefahren, wie stehen die zwei Probleme, das mit dem Ventilsensor und das mit dem Leck in Verbindung miteinander, ist erst das eine, dann das andere passiert oder andersherum. Also ich denke, sowas darf einfach nicht sein, da muss eine Klarheit her. Für uns ist vor allem aber die Sache ein erneuter Beleg dafür, dass man eigentlich hinschauen kann in einem AKW, wo man will und man findet einen Defekt, der nicht Zufall ist, sondern letzten Endes mit über 30 Jahren Betrieb unter höchstem Druck, hohen Temperaturen, radioaktiver Belastung und offensichtlich doch einer sehr komplizierten korrosionsfördernden Wasserchemie stattfindet. Und allein das Heizrohrproblem wäre ja schon ein Grund genug, das AKW sofort stillzulegen auf Dauer. Jetzt haben wir dieses zweite Leckproblem dabei. Wir wissen im Hintergrund die Probleme von Brandschutzklappen, von Notstromdieseln, wobei das mehr in Philipsburg passiert, aber ich denke auch ein generelles Problem ist, also letzten Endes ist es einfach unverantwortlich, dieses AKW weiter zu betreiben. Und man muss sich auch überlegen, wäre jetzt sozusagen auf Seiten von der EnBW oder vom Umweltministerium immerhin 90 Prozent Sicherheit, dass nichts passiert dann wären wir das 10% Risiko zu viel, denn es geht ja um eine höchst gefährliche Angelegenheit. Wenn es 99% Sicherheit, wenn man das immer noch 1% Risiko zu viel und so kann man es noch ein bisschen weiter treiben. Also meines Erachtens ist die Herangehensweise der EMWW als Betreiber zur Hälfte im Landesbesitz unter Atomaufsicht ähm, praktisch immer ein relevantes Restrisiko in Kauf zu nehmen, beim besten Willen unverantwortlich.
0: Jetzt hat die ganze Geschichte mit Neckar Westheim auch Wellen geschlagen, geradezu das Heizrohrproblem. Die SPD hat eine Anfrage gestellt. Weißt du, ob da schon was bei rausgekommen ist? Hat man, beziehungsweise hat hier das Ministerium etwas früher auf diese Anfragen reagiert, beziehungsweise die NBW da etwas schneller äh, mitgeteilt? Ja,
1: also wir kennen die SPD-Anfrage auch nur aus der Presse und es klang etwas merkwürdig, ob es denen jetzt mehr darum ging dass hier ein höherer Reparaturaufwand auch mehr Kosten für die EnBW bedeutet oder ob es ihnen mehr um die Sicherheit ging. Wir haben bisher da keine Reaktion des Umweltministeriums wahrgenommen. Wir haben aber auf der anderen Seite jetzt selber eine Aktivität gemacht, die viel mehr in die Tiefe geht, nämlich ein eigenes Gutachten zur Heizrohrproblematik, das wir jetzt Anfang der Woche dem Umweltministerium überreicht haben mit der Aufforderung, mit uns ein Gespräch zu führen, damit wir mal unsere technische Sichtweise, es hat ein bei uns beteiligter Ingenieur, das genau aus diesem Kraftwerksbereich letzten Endes kommt, geschriebenes Gutachten, damit man hier mal diese unterschiedliche Sichtweise, sozusagen risikoorientiert von dort, sicherheitsorientiert von uns, mal miteinander besprechen können.
0: Ihr habt noch was anderes gemacht, ihr habt Geburtstag gefeiert, das seid eigentlich nicht ihr, sondern die Grünen. Die Grünen stammen hier ja aus der Friedensbewegung, Frauenbewegung und an die Atomkraftbewegung heraus. Das heißt eigentlich drei Kerzchen, die ihr angezündet habt. Ein Kerzchen ist irgendwie runtergebrannt, ich nehme an, zumindest das, was die Atomkraftbewegung angeht, oder brennt das Kerzchen noch?
1: Also die Grünen in Baden-Württemberg haben jetzt eben am Wochenende ihren Jubiläumsparteitag, 40 Jahre Gründung, ähm, ein Jahr vor Gründung der Bundespartei, gefeiert in Sindelfingen, wo damals die Gründung war. Und ähm, unsere Beobachtung ist ja, dass die Grünen in Baden-Württemberg seit 2011 keine anti atom mehr sind. Das Thema ist dort gestorben. Es sei denn, man spricht von französischen, äh, schweizerischen oder bayerischen AKWs. Die sind noch gefährlich, aber was Baden-Württemberg angeht, ist bei den Grünen eine ganz klare Linie. Wir reden nicht über Atomkraftwerke, wir reden nicht über das Risiko. Und die Torte, die wir zum Jubiläum überreicht haben, ähm, vor allem auch initiell von ausgestrahlt, die war eine Erinnerung daran. Und es hatte schon seinen Sinn, dass die Kerzen, die da drauf waren, teils grün, teils schwarz waren und mit dem Radioaktivitätszeichen verziert. Ähm, denn ich habe neulich eine Ansprache von Herrn Kretschmann gehört. Ich dachte, das Gleiche hätte er auf einem CDU oder sogar auf einem FDP äh, auf eine Veranstaltung sagen können. Ähm, da ist nichts mehr drin von dem grünen Kern, der mal da war, leider.
0: Ja, ich danke damit auf jeden Fall mal hier Franz Wagner für diese Informationen zu Neckar-Westheim. Das heißt, Block 2 des Kernkraftwerks Neckar-Westheim ist wieder am Netz und produziert weiterhin Atomstrom. Merci auf jeden Fall.